0: Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie finden sich Abenteurer? Wie hat eure Liebe begonnen? Und wie ich meinen Heiratsantrag bekommen habe? Davon wollen wir heute erzählen. Wir werden ja immer wieder mal gefragt, wie wir uns gefunden, wie wir uns kennengelernt haben. Das war so, also eine Freundin von mir, die hatte für uns eine Skireise gebucht, das war eine Busreise und diese Busreise wurde abgesagt, weil nicht genug Menschen zusammenkamen und dann wurden wir kurzerhand von dieser Gesellschaft auf einen anderen Bus gebucht. Mir war das damals egal, mir war Hauptsache, ich komme zum Skifahren und ich glaube, da wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht mal, wo es hingeht. Ich wusste nur, meine Skisachen dabei und ab in den Bus. Das war eine feine Sache, ein Wochenende in den Bergen zu verbringen. Und wie die Youngsters so gerne hinten sitzen, saß ich da hinten. Und dann steigt vorne ein junger Mann ein. Ich weiß es bis heute noch. Er hatte ein rotes Poloshirt an und einen Lockenkopf. Und ich habe ihn gesehen und habe mir gedacht, also... So einen Mann möchte ich mal haben. <lacht> das war war's, Das warst du. Ja, war toll. Und dann immer, war schon von der Ferne her, ich fand alles toll und schön an dir.
1: Ach, das ist ja ein tolles Kompliment. Danke schön. Finde <lacht> ich Find
0: natürlich immer noch alles toll und schön an dir. Ah, ja,
1: ich auch an dir auch. <lacht> Wahnsinn. Ja, und
0: das war Fasching, da sind wir dann zum Skifahren gefahren.
1: Ja, das und ich cool weiß nicht, ich
0: bin da eingestiegen
1: in diesen Bus und war ja so eine Clique, so eine, auch eine Clique mit Männern, Männerklicke und war ja immer so auf der Suche nach, ja, nach Mädels. Ne? Und habe so jetzt mal einen Kennerblick durch diesen Bus fliegen lassen und dann habe ich also ganz hinten ein junges, sehr hübsches, dunkelhaariges Mädchen gesehen und denke mir, die ist cool. Die, die gefällt mir. Und das warst dann du, ne?
0: Ja, dankeschön. Ja, das ist aber auch interessant.
1: Das, äh, es war echt der Hammer. Ich habe hab dich gesehen und unter all diesen, ähm, wir passen in unseren Puls rein keine Ahnung, 40 Leute oder so, 50 Leute. Und da warst du, und ne? du hast mir gut gefallen.
0: Ja, Dito. Und dann ja, hat sich das Ganze schneller entwickelt als gedacht, weil es war ja jetzt wirklich nicht so, äh, dass ich gedacht hat, da geht sofort was. Ich dachte ja mal, irgendwann in der Zukunft, wenn ich groß bin. Ne? Hm. Ja, du warst 17, ne? Ja, genau. Und dann ja, war da die Faschingsfeier und dann haben wir uns gut verstanden und uns unterhalten. Und dann war das eigentlich, ich meine, wir kannten uns nur und haben, haben miteinander gesprochen, waren uns unheimlich sympathisch. Und dann fragst du mich damals schon, ohne dass wir uns überhaupt geküsst hätten, ob ich dich auf die Incentive-Reise begleiten will. Habe
1: ich dir schon gefragt? Ja. Ich muss aber ja dazu sagen, bevor ich dich da wahrscheinlich gefragt habe, ähm, dass da also meine Kumpels, die ja auch nach Mails geguckt haben, schon alle auch auf dich gespechtet hatten. Und äh, dann ist es so, dass ich mich dann, das ist so mein Naturell, ich habe da keine Lust in diesen, diesen ja, äh, Goggle-Kampf mit einzuziehen und habe mich dann auch zurückgezogen, ja.
0: Ja, aber es war ja gar nicht relevant, da, da, da ging es ja nicht um Goggle-Kampf. Ja, aber die haben ja
1: dich angemacht, ich weiß ja die Namen Ja, aber für noch.
0: mich hat es ja keine Rolle gespielt, weil ich fand ja dich toll. Ja, sowas wusste ich aber nicht. Wie gesagt, wir sind dann eben da schön im Gespräch gewesen Stimmt, und ich ja. fand es extremst überraschend. Also ich weiß auch nur, du bist tierisch erschrocken damals, als du gehört hast, ich bin erst 17 Stimmt. und ich fand es dann auch schon ziemlich abgefahren, also ich gehört du bist schon 28, weil mit 17 ist es schon mal eine Nummer, jemanden zu treffen, der 28 ist, da hat man schon das Gefühl, der ist schon ein bisschen älter. Ne?
1: klar, Wahnsinn. Also heute würde ich sagen, ich ist
0: total jung jemand mit 28, aber der Blickwinkel, der ist eben zu dem Zeitpunkt noch anders und dann stand eben im Raum, ich sollte mit dir nach New York fliegen?
1: Naja, gut, das, ich muss dazu sagen, ich war jetzt, wir waren, sind zehn Jahre, zehnhalb Jahre auseinander und ich war zu dem Zeitpunkt Verkaufsleiter bei einer Weltfirma und ja, also ich war da glücklicherweise super erfolgreich und habe diese, ja, habe halt als einer der besten in Deutschland von dieser Weltfirma eben abgeschlossen dieses Jahr und, und war in eine in gewonnen. geworden. Und da habe ich wem, naja, ich, ich konnte schlecht mit meiner Mutter gehen. Die hätte es zwar verdient, aber wie hätte es ausgesehen, den Kollegen gegenüber, das war es, wenn naja, heute würde ich das machen. Heute würde ich es machen, heute, ja. aber als junger Mensch das, wäre das irgendwie komisch gewesen, glaube ich.
0: Ja, und du hattest eine Freundin zu der Zeit, aber die wolltest du nicht mitnehmen.
1: Stimmt, genau. Ja. Ja, die wollte, ich dachte, die ist es nicht wert. Na gut, habe ich die angeboten. Und du hast genau. es abgelehnt, ne? Naja,
0: ich war einigermaßen schockiert, kann man nicht nachsagen. Aber Erschrocken, ne? Ich, ich habe mich gewundert. Und mein Gedanke dabei war, naja, der ist schon ein bisschen älter und der will jetzt mich als junges Mädchen verführen. Und erzählt mir, jetzt er nimmt mich mit nach New York. Also, nee, nee, sowas machen wir ja gar nicht. Habe ich mir <lacht> <lacht> Obwohl du mir gefallen hast, aber ich wollte schon ein bisschen äh, sicher gehen, dass das nicht was ist, so, ähm, so mal schnell so ein junges Mädchen ins Bett nehmen, ja. ja. Sondern er äh, wollte dich schon genauer äh, ja, beobachten. Hast mit zappeln lassen, Genau, na. wollen wir das mal so nennen. Und es wurde dann tatsächlich, also du bist dann ohne mich nach New York geflogen. Ich habe dir dann noch einen guten Flug gewünschen. Und wir haben, es hat dann tatsächlich drei Monate gedauert, also das war ja kurze Reise da nach New York, bis wir uns wirklich nahe kamen. Und es lag eben daran, dass ich sicher gehen wollte, dass du dich wirklich in mich verliebt hast. Wir hatten ja auch mal in dem Podcast mit deiner Mutti drüber gesprochen. Du bist ja dann nach, dieser, nach diesem Skiwochenende, nach diesem verlängerten zu Hause gewesen und hast dich mit deiner Mama unterhalten und sagtest ja, du hättest dich in ein junges Mädchen verliebt.
1: Genau. Und sie hat dann gesagt, na, wenn du es liebst, dann ist doch egal. Ne? Aber ich weiß. Also wegen noch, dem
0: Altersunterschied war es ja. Halt, ja, ja, wir
1: haben Aber ich kann mich, ich möchte, das muss man schon noch erzählen, also dieses Vierteljahr war schon sehr grenzwertig für mich, weil ich gedacht habe, naja, das, das wird jetzt nichts mehr. Und äh, dann war, waren wir auf einer, war so eine Bergköchwei bei uns in Erlangen. Und äh, das war ganz piramide und da waren wir immer mit einer großen Clique und du warst dann aber zu dem Zeitpunkt mit einem deiner Anwärter, die auch beim Skifahren waren und da war bei mir eigentlich Schicht im Schacht. Da haben wir gut... Ähm Jetzt habe ich da auf diese, auf die Tanja, da hab, das war es dann. Ne? Vierteljahr warten lassen, da geht es noch mit, dem, mit einem absoluten Konkurrenten dahin. Naja,
0: das kann man aber auch Kumpel nennen, weil der war jetzt bei mir nicht im Beuteschema. Wie gesagt, du warst der One and Only damals und das sind wir halt da trifft man sich dann halt junge Leute miteinander und das war jetzt da gar nicht so äh, in, in, in dieser Richtung zu bewerten, wie du das gesehen hast. Aber, aber ich war ich, angeschissen, das, ne? Das, das, das war merklich. Also jetzt habe halt ich mir oh Gott, jetzt... jetzt äh,
1: schwimmen die, die Fälle davon? Jetzt
0: schwimmen mir die Fälle davon, also das war durchaus spürbar und dann habe ich mir gedacht, na jetzt muss ich, jetzt muss ich die Notbremse ziehen. Hast du gemacht. <lacht> und dann sagte ich eben, ob du mit mir Riesenrad fahren möchtest und dann hat er so, so ganz still und, und, und so, ja okay, so angefressen, meintest du, du würdest ja mit mir ich, ne? Riesenrad fahren. Ja, okay. ne, das war spürbar. Okay, und dann sind wir Riesenrad gefahren und wie es dann oben gestoppt hat.
1: Der stoppt ja immer so. Mehr ja, ja.
0: habe ich mich... Dich geschnappt, habe ich dich geschnappt und niedergeknutscht. <lacht> Hast du mich oben
1: im Riesenrad niedergeknutscht. Das fand ich schon echt verblüffend. Ja, das war schon cool. Ne, und ab dem Zeitpunkt waren wir
0: zusammen. Genau, dann und waren wir zusammen. Waren wir zusammen?
1: Und das ist jetzt her, wie lange? Und
0: das war 1988. Abgefahren.
1: Mhm. Ah, das, ist schon, das sind 33 Jahre dann, oder? Ja,
0: ist schon eine Zeit lang. So drei. Naja, gut. <lacht> naja, dann waren wir glücklich und Dennis hat mir aber von Anfang an erzählt, also an dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, dass er eine Weltreise plant, die zwei bis drei Jahre dauern sollte. Und ich habe dann damals zu ihm gesagt, so naja, Reisen, das soll man nicht aufhalten. Klar, soll man auch nicht, das tut nicht gut. Aber wir haben uns dann so gut verstanden, dass Dennis... Relativ bald, ich glaube noch einem halben Jahr oder einem knappen Jahr meinst du, ich soll doch mitkommen auf die Reise.
1: Naja, ich muss dazu sagen, dass ich war mal eben Ausbilder in einer Eliteeinheit, einer Sondereinheit und ähm, war halt immer mit solchen Leuten dann auch teilweise zusammen und das ist so richtig gut ausgebildete. Im du meinst Survi mit sportlichen, im sportlichen Männern, im, im ne? Surviving, ja, im ja. Überleben und so und hatte ja da schon Expeditionen gemacht auch mit einem guten Freund von mir damals und der war auch äh, gut ausgebildet in dem Bereich war auch, also er war bei war den falschen -Jährigen. und ich habe immer gedacht, naja, also Frau, das schafft es nicht, zumindest ist es nicht ohne mit so einer Ausbildung. Ich habe dieses macho Denken gehabt von so einem jungen Mann und es war nicht vollkommen, es war nicht gerechtfertigt und
0: Nee, weil du deine Weltreise gesehen hast, das war jetzt nicht nur einfach irgendwie von Strand zu Strand mit dem genau, rucksack traveln, sondern du wolltest Stimmt. durchaus auch in dieser Reise abenteuerliche Expeditionen, Expeditionen erleben und machen. Und da war eben der Hintergrund: Nee, nee, so eine Frau kann das nicht. So, ja, und dann ja, also ich musste mein, das bei dir erstmal wachsen, dass du mich überhaupt mitnehmen möchtest. Ja,
1: also ich habe mir gedacht: Nee, also das, das ist viel zu gefährlich, das, das geht nicht. Und irgendwie dann im laufe der zeit warum eigentlich nicht ja also ich meine naja,
0: dann kommt natürlich der faktor hinzu wir waren glücklich und dann nimmt man sich da raus für zwei drei jahre weil man eine weltreise plant also wie soll das eine beziehung überleben das ist dann die nächste frage es ne? ja, jetzt
1: nicht überlebt das kannst also wenn du zwei drei jahre weg bist als junger mensch wie soll das funktionieren das ist schwierig
0: ne? Ja, naja, und so hat sich dann eben ergeben dass ich mir das auch noch mal längere Zeit überlegt habe. Also ich komme jetzt so rüber als jemand, der sich die Zeit schon genauer überlegt. Es ging also ja auch um Finanzierung von ja, der Reise. Ja, klar, das ist, äh, war auch ein Faktor. Und da hat mich dann mein Vater auch bestärkt und bekräftigt und meinte, ich solle doch da durchaus mir mal mit dir die Welt ansehen. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass das dann so für uns möglich war, gemeinsam Loszuziehen. Ja,
1: der Fadi hatte ich ja mit unterstützt, so die ersten Jahre. Das war ja ganz gut.
0: Das war super eben, dass er da so offenes Herz hatte für unsere Vorhaben. Ja. Ja, und dann äh, ist das Prinzip unserer Reise, auf dem Land- und Seeweg bis nach Südamerika zu reisen. Also wir wollten da keine Flüge drin haben und waren dann mit gepackten Rucksäcken und haben uns den Zug in Nürnberg gesetzt.
1: Ja, und dann sind wir aufgebrochen. ja. Und, und, um, ja,
0: und um alles äh, ja, abzusichern, das war jetzt nicht nur meine alleinige Idee, sondern es war auch äh, die Idee vom Dennis und dass wir gesagt haben, okay, ich äh, sollte vorher eine Lehre abschließen. Ja. Bin dann eben nach der Schule direkt ins Reisebüro gegangen, das hat sich ja angeboten, weil wir eben dachten, okay, ist es das eine, zu Hause in Deutschland gemeinsam zu leben? wo wir dann auch noch zwei Ausstände hatten oder dann eben auf Reisen Tag und Nacht 24 Stunden zusammen zu sein. Da kann es auch schon mal passieren, dass man sich da nicht mehr versteht und eventuell trennt. Und dann war es schon eine gute Idee zu sagen, okay, ich habe jetzt dann meinen Kaufmann in der Tasche, habe eine abgeschlossene Lehre im Reisebüro und kann dann jederzeit in diesen Beruf wieder zurückgehen. Das war so der Plan und deswegen sind wir eben erstmal gemeinsam losgereist fünf Wochen und ich musste dann noch mal nach Deutschland zurück hatte noch ein paar Monate also insgesamt fünf bis ich dann meine Lehre abschließen konnte und Dennis ist dann erstmal alleine weitergereist.
1: Genau da war ich dann in Indien und habe dich dann geholt. Aber das ist jetzt, halt, ähm, das werden wir jetzt erzählen, dann glaube ich... Äh
0: nee, ich würde sagen, da tun wir an der Stelle verkürzen. Wir haben dann einige Expeditionen gemeinsam gemeistert.
1: Und überlebt, Gott sei Dank. Ja, ja,
0: und uns gegenseitig immer wieder mal gerettet. Aber das hat schon manch einer gehört, der unsere Podcasts kennt. Wir lagen dann irgendwann in Australien gemeinsam im Zelt. Es war mitten in der Nacht und Dennis rüttelt mich wach und ist Tränen überströmt.
1: Ja, das war die Australien durchquerung, diese 7000 Kilometer zu Fuß durch Australien von Süd nach Nord und von der Westküste bis zur Ostküste und ich kann mich dann gut, das werde ich nie mehr vergessen, Das war, ich hatte also einen ganz furchtbaren Albtraum um, an dieser eine Nacht im, im Zelt und zwar, wir haben ja auch anderthalb Jahre in Indien gelebt und hatten auch wurden auch eingeladen von der Maharaja damals und der auf die Tigerjagd ging, also ganz furchtbar eigentlich, ja. Wie auch immer, wir waren dann bei dem Maharaja eingeladen, haben also immer wieder mal auch ganz skurrile Bekanntschaften gemacht während unserer Reisen bisher und immer wieder auch jetzt. Und ähm, dann habe ich ähm, gesehen, wie äh, du, also wir waren also in diesem in, in diesem Palast, und haben also, da war der, der Prinz und ähm, von dem Maharaja und, und du und ich und wir haben also oben und es war Marmor, also alles mit Marmor, alles weiß und innen drin, also so ein Innenhof und unten war ein großer Springbrunnen, auch aus Marmor. Und, äh, und da waren lauter so ja, kleine Geschäfte und, und in, diesem, in diesem Palastgebäude, wo man runter gucken konnte. Und da kam ein Mann rein, der hatte eine Tüte in der Hand und hat sich an so, einem, an so einem Geschäft dahingestellt und wollte was kaufen, was auch immer, und in seine Tüte ist geplatzt und das habe ich genau gesehen, dann ist also da was rausgefallen auf, auf dem Marmorboden und ist da gerollert und ich habe sofort gesehen, es ist eine Bombe. Und äh, ich habe gesagt, eine Bombe und bin dann runtergerannt, die Treppen und habe das Ding geschnappt und habe das in den Brunnen geworfen weil ich davon ausging, das hatte so eine Zündschnur dran, und ich ging dann aus davon, dass das eben dann ausging, und es ging tatsächlich aus. Diese Bombe ging aus und war also entschärft, und damit haben wir der ganzen Königsfamilie, der Maharadscha-Familie, oder habe ich das, das Leben denn gerettet? Und dann wurde es eine enge, tiefe Freundschaft mit dieser Familie, und im Laufe der Zeit habe ich gesehen, dass der, Ma, der äh, Maharadscha-Sohn, der Prinz, sich in dich verliebt hat. Und, und du hast dich in ihn verliebt. Und ich stand da und denke, oh, was willst du denn da noch machen? Du hast es verloren. Du hast jetzt einfach verloren. Du hast deine Tanja verloren. Der Wahnsinn. Und ich bin dann raus und habe dann ähm, also in den Hof gelaufen. Das war eben dann viel später noch. Bin dann raus, habe in, in den Hof gelaufen, habe dann geheult, dass ich dich verloren habe. Und äh, treffe dann einen Schulkameraden von dir. Und der fragt mich dann, na, Dennis, wie geht's dir? Hast du jetzt endlich die Tanja geheiratet? Und ich habe gesagt, nein, ich habe sie nicht geheiratet, ich Idiot, ich habe sie nicht geheiratet und sie hat sich jetzt in den Maharaja-Sohn verliebt. Und er sagt, du bist doch ein Vollidiot, warum hast du die Gelegenheit nicht beim Schopf gepackt? Warum hast du die Tanja nicht geheiratet? Das kann doch nicht wahr sein, wie doof muss man sein, so einen Schatz gehen zu lassen? Und da bin ich erst recht zusammengebrochen. Und dann habe ich also gedacht, da, da hat es mich zerrissen, bin explodiert, bin ich eigentlich gestorben und da ja, habe ich ja so rumgewedelt und, und immer wieder mit der Hand gegen was geschlagen und so, und, und, und wach dann auf, ja, wach auf und schlag immer gegen irgendwas, was weich ist und es war die Zeltwand und, äh, was ist denn das, was ist denn das und das ist der Zeltwand, Hä, wo bin ich denn, wo bin ich denn und dann habe ich erstmal festgestellt, dass ich nicht in einem weißen Maharaja Marmor Maharaja Gebäude bin, sondern im Zelt in Australien es wurde mir bewusst, früh um 3 Uhr, also nachts dunkel war es und das war so ein Traum, der aber dann nicht aufgehört hat, sondern es war die, die Realität, also dieses Traum, es ging also in die Realität des Lebens weiter, des Tages weiter, oh, das war grausam, also so ein furchtbarer Traum, den man nie mehr vergisst und schau dann so rum und, und immer noch mit diesem gleichen, immensen Schmerz und sehe dich da liegen in dem Schlafsack, so eingekauert und denke, oh Gott, das ist die Tonja. Kein Maharaja-Sohn, kein Prinz. Da ist die Tanja. Und dann habe ich dich so gerüttelt: so, Hey, Tanja, Tanja, aufwachen, mach, mach auf. Und, ja, was ist denn los? Was ist denn los? So, Willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Und du hast dann gesagt:
0: Nachts um drei, sag ich, ja, das können wir schon machen. Und böse Zunge behaupten, ich hätte nur ja gesagt, damit ich weiter schlafen kann. <lacht> oh Gott. Was ist das? Auf jeden Fall waren wir am nächsten Morgen am frühstücksten. Tisch, also wir haben beim Frühstück gesessen, gesessen ja. und ein bisschen betreten, ne? alle ein bisschen beide. Beide treten, ja. ja. Und ich so zum Dennis: Du, Dennis, ey das müssen wir nicht machen, das ist nicht so schlimm, also ne, so habe ich so rumgedruckt. Ja, wir waren ja da zu dem Zeitpunkt schon mh, 12,
1: 13 Jahre zusammen oder so. Ja, also das Na? war für
0: uns immer. Fern, Aber du hast dann direkt gesagt, nein, das ist das Erste, was wir machen, wenn wir nach Hause kommen. Ja, ich, muss, wir dazu sagen, heiraten.
1: ich, will, ich muss dazu sagen, <lacht> ich wollte nie heiraten, weil ich immer dachte, dass man keine Heirat braucht, um, um äh, eine legitime Beziehung zu führen, dass es einfach nur eine kirchliche Geschichte ist. Habe aber auch im Laufe meiner, meines Expeditionslebens festgestellt, dass Urvölker auch die heiraten. Also die haben eine Zeremonie und gehen zusammen. Und also das ist jetzt nichts rein westliche Kirche oder so, oder unter unserer christlichen Kirche, sondern es ist was Ur, ein Urthema und es bedeutet auch, dass man, also ein Commitment seinem Partner, Partner gegenüber was auf, ich stehe zu dir, nicht nur mit dem Wort, sondern auch mit einer Zeremonie, also ich besiege es mit einer Zeremonie. Und das ist viel mehr als nur so eine Pilipalle-Hochzeit, meine ich, keine Hochzeit, das ist Pilipalle, sondern so habe ich das verstanden. Einfach Hochzeit, weißes Kleid und Feiertheit halt und so. Ja, nee, das ist mehr. Das ist was ganz Tiefes, was ganz Uriges. Eigentlich was ganz Wichtiges. Und insofern war mir dann voll... Mir war das total klar mit diesem Maharaja-Erlebnis und dem Prinzenerlebnis, dass ich mir gedacht habe, nee, also ich muss dich heiraten. Ich will dich heiraten. Ich muss nicht, ich will dich heiraten. Und dann natürlich nicht im Ausland. Wir waren ja dann sehr viele Jahre auch im, da ständig im Ausland. Allein sind rein über vier, vier Jahre Nee, dann zu Hause, weil da ist es zu Hause nicht was Exotisches. Für uns ist zu Hause eigentlich eher das Exotische, als unterwegs zu sein. Naja,
0: und es war ja auch einfach schön, mit unseren Familie. liebsten Menschen diesen Tag zu begehen. Genau,
1: klar. Und Insofern haben wir dann sind wir dann von Australien nach viereinviertel Jahren Australien zurück nach Deutschland und haben dann hier beim Spätherbst bei schönstem Wetter äh, geheiratet und das war war toll, ne?
0: Und bis heute sind sie glücklich. <lacht> <lacht>
1: ja das stimmt na Gott sei Dank da finde ich schon das ist, der, das ist das größte Geschenk das ich dich habe und ähm, ich bete zu wem auch immer zu allem was ist ja, ähm, dass, wir, dass wir das Glück halten können bis wir halt nicht mehr existieren und das äh, wünsche ich mir von ganzem Herzen
0: jetzt kommen mir gerade ein bisschen die Tränen ich sehe dir auch und ja, stimmt. ja und ich denke auch es ist ganz wichtig diesen Schatz zu pflegen Vielleicht ist es das, was wir euch hier mitgeben können, dass wir einfach dankbar sind, wenn man sich findet. Das stimmt. Und immer über alles spricht, wenn mal was sein sollte.
1: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, in diesem Sinne.
0: Herzliche Grüße und alles Liebe.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.